0: Gamze Dağ, Uzay Gök Cenin Sayınları 2017 Dedem Şükrü Kalfa'ya Romanı Spotify Antika Soft çalma listesini dinleyerek okuyabilirsiniz. 1. Bölüm Antika Bedenine sımsıkı saran giysisiyle motorun üzerinde en samimi erkek arkadaşını bile etkileyen bir görüntüsü vardı. Bu haliyle motora binişi, aracın üzerine yatar gibi duruşu, her seferinde ilgiyle izlenen, insanın içine gıdıklayan şahane bir sahne, omuzuna dökülen kumral uzun saçları, kaskının altını nasıl bir yüz gizlediğine dair merak, kaskını çıkarırken, başını sağa ve sola doğru savurarak saçlarının kendiliğinden şekil almasını sağlaması ayrı bir cazibe veriyordu ona. Etkileyici, güzel bir kadındı Gamze Eda ve bunun özgüveni farkındalığıyla dolaşırdı. Her şeyden önce cinsiyetini sever, kadın olmanın değerini ve hakkını vererek yaşardı. Bahariye de genellikle gün batımı saatlerinde bir motor gürültüsü duyulduğunda, Birçok kişi onu görebilme umuduyla kafasını sesin geldiği tarafa çevirir, etrafı kontrol eder, Gamze Eda'nın motor üstündeki çekici güzelliğini görünce heyecanlanırdı. Güzelliğiyle kişiliği birbirini kusursuz tamamlıyordu. Yüzünden hiç eksilmeyen tebessümü, neşeli ve mutlu bir hayat yaşadığının açık ifadesiydi. O akşam Kadıköy, bir dizi yeni ilişkinin kurulmasına, var olan ilişkinin ortaya dökülmesine sahipli sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Eylül'ün ne sıcaktan bunaltan, ne soğuktan titreten bir cumartesi günüydü. Kadife sokaktaki kalabalık, akşamın ilerleyen saatlerinde giderek yoğunlaşıyordu. Gamze Eda genellikle yazı bu çevrede geçirir, acı bademdeki ofisinden çıkar çıkmaz gün içinde planlanmış buluşmaları gerçekleştirmek üzere motoruna atlayarak buralara gelirdi. Sıklıkla Antika isimli mekana takılır, oturduğu bir yer olmaz, çantasını ve kaskını bara teslim ettikten sonra bir masadan diğer masaya sohbet ederek dolaşırdı. İçkili bir mekan olmasına karşın motor kullandığı için çok az alkol tüketir, eğer fazla içmesi gerekmişse de ya motoru ile gelmez ya da aracını Kıdıköy'de bırakıp oradan ayrılırdı. Gamze Eda o akşam Antika'ya girerken alışkanlıklarını ezber tekrar eder gibi gerçekleştirip etrafına bakınmış, kimseyi göremeyince kendisini rahatsız eden boşluk hissiyle bara yakın masadaki bir sandalyeye çökmüştü. Tayfun ondan kısa bir süre sonra içeri girdi. Ve çevresine bakılmaksızın telaşla bara yöneldi. Hareketlerinden ve tedirginliğinden Gamze Eda buralara giren çıkan kişileri çok yakından bilirdi. Ortama yabancılık çektiği açıkça görülüyordu. Ne içeceğini bile bilmiyordu. Barmen'le girdiği diyalog onları yakından dinleyebilen Gamze Eda'nın hoşuna gitmişti. Bu saatte ne içtir buralarda diye vermişti Tayfun. Bira önerisi bir başka soruyu beraberinde getirince Tayfun kendisini zor bir sınavda hissetmişti. Hiç bu kadar bira çeşitli olduğunu bilmiyordum. Gamze'ye da doğallıkla dökülmüş bu sözlerden sonra Tayfun'la arasında henüz ikisinin bile bilmediği bir duygusallık kurmuştu bile. Antika'nın ev sahibi sayılırdı ve gelen müşterileriyle ilgilenmeyi pekala kendisine vazife edinebilirdi. Öyle de yaptı. Antika henüz cumartesi kalabalığını yaşamaya başlamamıştı. Ortam iki kişinin yakınlaşması için çok uygundu. Gamze'ye daha kalkıp Tayfun'un yanına teklifsiz oturdu. İlk defa mı geliyorsunuz? Evet. Ne yapacağımı bilemez bir durumdayım. Etraftaki tek boş yerde burası olduğundan içeri girdim. Aslında her zaman bu kadar tenha değildir. Şans mı, şanssızlık mı bilemedim şimdi. Benim için şans, mekan sahibi için kuşkusuz büyük bir talihsizlik olmalı. Kısa bir sessizlikten sonra, Burada mı çalışıyorsunuz? Gamze Eda sesli bir kahkaha attı. Hayır müşteriyim ama sizinle karşılaştırılırsak biraz daha eskiyim. Buralar benden sorulur Demelim mi acaba bilemedim. Anlıyorum ben de sizin gibi müdavim olmayı çok isterdim hele bu akşam. Hiç bilemezsiniz. Tayfun sanki hemen oracıkta bir şeyler anlatmak isteyen ruh hali içindeydi. Antikaya girerken bu kadar rahat değildi. Birkaç yıldımdan sonra ortama alışmış görünüyordu. Kuşkusuz sadece tek başına biranın etkisi yeterli olamazdı. Karşısındaki kişinin samimi yaklaşımı da rahatlamasına yardım ediyordu. Gamze da, tayfunun gözlerinin içine bakıyor ve tanıdık içten bir gülümsemeyle adamı ısıtıyordu. Daha çok nerelere takılırsınız be oğlumu? Hmm, takılıp takılmadığımı bile bilmiyorum. Çok önemli bir şeyi hatırlarmış gibi devam etti. Evet bir yere gitmem gerekirse arkadaşlarla Nevizade'yi tercih ederiz. Sanki arkadaşlarla kelimesi altta özenle çizilmişçesinde biraz vurgulu söylendi. Evet eskiden alışkanlıklar öyleymiş. Bu istemeden de olsa aralarındaki yaş farkını belirten önemli bir gönderme gibiydi. Ancak ikisi de üzerinde durmadı. İstanbul büyüdükçe kendisine başka başka çekim merkezleri yarattı. Haklısınız bizim kuşak daha çok Avrupa yakasında zaman geçirmeyi tercih ederdi. Ben Kadıköy seviyorum, kendimi evimde hissediyorum. Karşısı çok uzak. İşiniz de buralarda ise sorunu yok. Çok yakın ev, o da çok şanslısınız. Antikaya hala kimseler uğramıyordu. Öyle olunca barda duran Refik, diğer işlerini yapmak üzere mutfağa gitti. Tayfun'un birasının bittiğini gören Gamze Eda hemen yerinden kalktı ve diğer tarafa geçip bir şişe kendine, bir tane de Tayfun'u açıp önüne uzattı. Yakışıyor. N- ne? Şu yaptığın iş. Gamze Eda o hiç eksilmeyen tebessümüyle karşılık verdi. Neden buradasın? Anladığım kadarıyla yalnız takılmayı sevmiyorsun. Tayfun sıkıldığını belirten bir ifadeyle karşılık verdi. Tek başıma yaşamasını bilmeyen bir adam sayılırım. Kim bilir, belki de sosyal fobim var. Böyle kalabalıklar içinde zorlanıyorum. Ama bunu ifade etmekte sakınca görmüyorsun. Evet, deminden beri kendi kendime bunu söylüyorum zaten. Sosyal fobiya aslında bizim yalnızlık korkumuzdur. Tek başımıza hiçbir işe yaramayacağımız, beceremeyeceğimiz kaygısının parçasıdır. Bir de kendimizi gereğinden fazla hayatın merkezinde görüp, herkesin yörüngemizde yaşıyor olduğu yanımsamasının sonucudur. İzleniyor olduğumuz mu? Evet, mesela bu ortamda hiç kimse yok diye burayı tercih ediyorsunuz. Mekana girişinizden, oturduğunuz yere seçişinize, beni içeceğinize kadar yaptıklarınızı başkaları görmesin istiyorsunuz. Aslında zaten kimse görmüyor, bakmıyor ki. Ama siz baktınız ve dinlediniz. Evet, Gamze Eda o güzel bülümsemesiyle bir kere daha ortama ışık saçtı. Ama başka kimseler yoktu, yakındaydım ve konuştuklarınız duyuluyordu. Masamda bir arkadaşımla otursaydım, inanın sizinle hiç ilgilenmeyecektim. Çünkü onunla ilgili olacaktım. Her yerde her zaman yaşanan bu durumdur. Yani izlenmiyor muyuz şu an? Bilmem belki birileri izliyordur ama eminim onlar evde duş yaparken de bizi görüyor olabilirler. O kadar tatlılıkla söylemişti ki aralarındaki bir engeli daha ortadan kaldırmıştı. Gamzeyler şişesini kaldırıp Tayfun'un birasını vurdu ve bir yudum aldı. Rahat olun burada kimse yok. Fazlasıyla rahatladım. Tayfun da şişeden bir uydum aldıktan sonra kendisini izleyen kadının yüzüne bakıp Psikolog falan mısın? Hayır Yaşam koçu Hayır Her cevap tebessümünün güzelliğini biraz daha renklendiriyordu İnsan kaynakları uzmanı mı? Hayır nereden çıktı şimdi bu? Bilmem aklıma başka bir şey gelmedi E sıradan biri olamaz mıyım? Sıradan biri gibi değilsin Tayfun yıllar sonra ilk defa bir kadını bu şekilde bakıyor ve konuşuyor olduğunu fark etti. Heyecanlandı. Nasıl biriyim? Gamze Eda, antikanın boş kalması ve bir süre daha kimselerin, özellikle de arkadaş çevresinden birinin gelmemesi için kendi kendine dilekte bulundu. Tarifini yapamadığı bir yakınlık hissediyor ve bunu ne türden bir duygu olduğunu anlaması için zaman gerektiğini düşünüyordu sosyal sorumluluk üstlenmiş bir sivil toplum örgüt üyesi gibi. Bu sözler genç kadının çok hoşuna gitmişti. Evet, yardıma muhtaç kişileri takip edip rehabilitasyon programına dahil ediyoruz. Sonra onları topluma kazandırıp gizli örgütümüze üye kaydediyoruz. Hmm, aynı zamanda gizli amaçlar var, öyle mi? Elbette. Toplumsal planda karşılığı olmayan hiçbir ilişki kurulamaz. Bu sözler Tayfun'un derin düşüncelere dalmasına neden olmuştu. Gerçekten her ilişkinin karşılığını ve bedelini ödememiz gerekiyor değil mi? Gamze hemen havanın değiştiğinin farkına varmıştı. Adamın kafası buradan çok uzaklara kaçıvermişti. Bedel kötü bir tanımlama oldu ama diye devam etme gereği duydu. Haklısın ancak nasıl adlandırırsak adlandıralım içerindeki gerçeğin niteliğini değiştiremiyoruz. Her şeyin bir karşılığı var öyle mi? Bilmiyorum cevabını sen söyle. Babamın doğduğu ev büyük bir konakmış ve orada tüm aile bir arada yaşarmış. Dedem, babası, annesi, süt annesi, amcası, kardeşi. Babaannem böyle bir eve gelin gelmiş. Peşi sıra babaannemin kuzenleri de bu eve dahil olup birlikte yaşamaya başlamışlar. Bu kalabalık aile nasıl yaşıyor, geçiniyormuş diye soruyor insan kendi kendine. Konak o kadar büyükmüş ki başkalarına kiraya verilecek odaları kalıyormuş. Kiracıları da varmış yani. Sonra Kadıköy'de bir iş hanından düzenli kira geliyormuş. Dudullu da şimdi üzerinde bir sanayi sitesinin bulunduğu arazi gibi taşınmazları ben de hatırlıyorum. Tabi zamanla ihtiyaçlar artmış. Kuzenler evlilik çağına geldikçe düğünlerinin yapılması gerekmiş. Her evlilik öncesinde bu mülklerden biri satılmış. Teker teker. Babaannem ailenin bütün bireylerinin yaşamına mutluluk katabilmek için varını yoğunu evindeki eşyaları dek elinden çıkardı ve sattı. Öldüğünde yanında değildim. Ancak evi hala bir süre eski eşyayla doluydu ve onlarla zaman geçirmeyi severdim. Altı ay sonra döndüğümde, babaannemden bana bir sürahi takımı kaldığını üzülerek gördüm. Her şey yok pahasına eden çıkarılmıştı. Hep babaannemin uzanmadan, hayıflanarak anlattığı yaşam öyküsünü düşünür dururum. Yıllardır yokluk içinde bir hayat mücadelesi veriyorum. O kadar mülkten geriye bir ev bile kalmadığından kirada oturuyorum. Çok da önemli değil, anlatmaya çalıştığım şey başka. Baba veya dedem neden karşılık beklemeksizin bu kadar fedakarlıklarda bulundular? İşin kötü tarafı ben de bu evde doğdum büyüdüm ailenin değerleriyle yetiştirildim. Öyle olunca yaşadığımız ortamını az önce ifade ettiğin genel anlayışına yabancılaştım. Gavzeda daha önce hiç duymadığı veya düşünmediği bir yakarıyla karşılaşmıştım. Hiç kesmeden ilgiyle dinlemeye gayret ediyor. Bu ilginç adamın yüzünü inceliyor, ses tonunu beğeniyor, ondan etkileniyordu. Bu anlattığın şey iyilik değil mi? İyilik, evet. Zamanımızda bu böyle tarif ediliyor değil mi? Yıllarca yakınımda çok tuhaf insan hareketlerine şahit oldum ve şaşırdım. Daha ilk günden itibaren kendimi bir türlü sevdiremediğim birinden söz etmek istiyorum. Etrafına hep fedakar ve iyilik meleği olarak görünen bu kişiyi her fırsatta anlamaya çalıştım. Mutfağına dağ gibi yığılmış, kirli bulaşıklar nedeniyle girilemezken, özellikle daha yeni tanışıklık kurduğu insanların mutfağına koşarak gittiğini görür, şaşırırdım. Tabii onun bu hali takdir toplar, övülür, kendisi de bundan pek mutlu olurdu. Yakınındakilerden esirgediği bazı sevgi paylaşımlarını, diğerleriyle kolaylıkla kurması bir başka özelliğiydi. Evinde bir davette olduğunda orada servis edilen en sonun tabak benim önüme gelirdi. Bir seferinde doğum günü partisi veriyor, ev kalabalık, masada başka bir arkadaşla oturup sohbet ediyoruz. Ona yardım etmekte olan genç bir kız herkese pasta dağıttıktan sonra ikimize dönüp, ikimizin bir dilimle yetinip yetinmeyeceğimizi sordu. Mesele benim için pasta yemek değildi, sorun davranış şeklindeydi. Kısa süre sonra ona yakın kişilerin de bana benzer davrandığını gördüğümde bunun organize bir hareket olup olmadığını sorup kendimle çatışmaya başladım. Acaba sorun bende miydi? Yakın arkadaş çevremin benimle kurduğu ilişkiyi inceledim bir süre. Belki de o haklıydı, sevecek bir adam değildi. Bu samimiyetle söylenmiş son söz Gamze Eda'nın duygularına dokunmuştu. Genç kadın Tayfun'u şimdi yıllardır çok yakından tanıyormuş gibi hissediyordu. Kötü bir adam kendine bu soruyu sorar mı? Dahası bunu dert edinir mi? Arkadaşlarım etrafımdaki topluluk beni seviyor. Hatta zamanını benimle geçirmek için plan program yapıyordu. İşte fark burada düğümleniyor. Bana ailemin doğallıkla öğrettiği şey buydu. Babaannem, ananem, annem, yengelerim, hatta kuzenlerim sadece örnek vermek istiyorum, yanlış bir şey söylemek niyetinde değilim. Evinde neyse dışarıda da öyle davranırlar. Yani bir başkasının evine gittiklerinde kendilerini iyi göstermek adına yapmacık bir şekilde kalkıp mutfağa bulaşığa yardıma gitmezler. Zaten evlerinde de bu işi doğallıkla yaptıklarından ve öyle olmasının doğru olduğunu bildiklerinden giderler ve evin sahibine bir şey sormaksızın işe koyulurlar. İçi dışı biri olmak bu değil midir? İyilik dediğimiz şey içselleşmemişse, bu bizim kendi reklamımızı yapmamızın ötesine geçmez. Karşılık beklemeksizin yaptığımız şeylerden söz ediyorum. Evini bok götürüyorken başkasına yardım etmişsin ne önemi var? O kişiye dönecek olursam, kısa süre sonra insanların arkasından konuşmaya başladığını üzülerek izlemişimdir. Ayrıca yaptıklarını teraziye koyar gibi hesap içine girmesi giderek ondan uzaklaşmama neden oldu. Çayı ben koydum, sen demle ya da bardaklara sen koy muhasebesi yapan bir kişinin yaptığı iyilikten ne kadar konuşabiliriz ki? İşte bu nedenle karşılığı olmayan bir ilişki kurulmayacağı gerçeği beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Tayfun şişedeki son yudumu da kafasına dikip bitirmişti. Antika yavaş yavaş müşteri almaya başlamıştı. Sohbet de yoğunlaşmış, karşılıklı farklı paylaşımlara yönelmişti. Arada Gamze Eda'nın tanıdıkları geliyor, selam verdikten sonra yanlarından ayrılıyordu. Üçüncü biradan sonra iki bardak da viski içti Tayfun ve Refine araya bıraktığı şatlarla kafası iyice dumanlandı. Artık ne konuştuğunu da şaşırıyor, cümleler yarım kalıyor, sürekli sırıtıyordu tam anlamıyla sarhoş olmuştu. Gamze Eda benzer durumla, sıklıkla karşılaştığı, buralardan arkadaşlarını topladığı için Tayfun'un sarhoşluğunu sadece güldürüyor ve yakınlık duygusunu güçlendiriyordu. Son bardak bitmeden Tayfun artık tamamen kontrolünü yitirdi. Adamın nerede oturduğunu bilmediğinden Refik'in yardımıyla bir taksiye bindirip kendi evine götürdü. Gamze Eda'nın dairesi Göztepe Parkı'na yakın şilin bir çatı katıydı. İki oda ve bir de salondu. Eve tüm güzelliğini veren şey bahçeyi andıran geniş bir terasa sahip olmasıydı. Bir arkadaşıyla birlikte tutmuşlar ancak diğerinin başka bir şehre taşınması nedeniyle daire Gamze Eda'ya kalmıştı. Eski bir evdi. Su ve ısıtma tesisatı sorunluydu. Ancak İstanbul içinde hele bir çatı katında... Bahçeli bir eve sahip olmanın tüm şansını kullanmak istiyordu. Terasın peyzajı zamanla tamamlanmıştı. Bahçenin bir bölümü çiçeklerden oluşurken bir başka yerinde de fasulye domates, semizotu, nane, maydanoz, biber gibi sebze yetiştiriyordu. Bu kadar büyük bir terasta elbette kedileri de oluyordu. Gamze da sıklıkla arkadaşlarını terasta birlikte zaman geçirmek için davet ederdi. Bu eve ilk defa tanıdığı adamları getirme gibi bir alışkanlığı elbette yoktu. Aslında şöyle bir durum söz konusuydu. Gamze Eda modern bir aile ortamında yetişmişti ve öyle yaşıyordu. İçtenliği çevresindekilere teklifsiz davranma ortamı sağlıyordu. Ama yine de herkesin Gamze Eda tarafından konmuş bir sınırı, farklı hakları ve yetkileri vardı. Gamze Eda herkese ölçüsünü hissettiriyordu. Tayfun o kadar dağılmıştı ki, onu eve çıkarabilmek, sonra yatırmak başlı başına iş olmuştu. Terasa açılan salondaki büyük koltuğun üzerine çarşaf serdi, yatmadan önce sert bir türk kahvesi yaptı. Tayfun sürekli konuşuyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor, ancak cümleler öylesine birbirinden kopuk saçılıyordu ki hiçbir mantık kurgusuna sahip olmadığından anlaşılamıyordu. Zahmetli bir sürecin sonunda tayfun başığını yastığa koyabilmiş, hemen de derin bir uykuya dalmıştı. Bu durum Gamze Dağı için fazlasıyla değişikti. Evde en son ne zaman bir erkek ağırlamış olduğunu hatırlamadı. Hemen yatamadı. Bir süre salonun içinde bekledi. Sonra terasa çıkıp elimde kahvesiyle küçük bir tur attı. Neydi şimdi bu? Nereden çıkmıştı bu adam? Evinde ne işi vardı? Antikada yıllarca bir sürü insan tanınmış, hepsiyle uzun sohbetler yapıp hatta yıllara yayılan arkadaşlıklar kurarken bir çoğu bu evin yolunu bilebilmezdi. Geriye dönüp yatan adama baktı ve ne hissettiğini sordu kendine. Tuhaf bir şey vardı. Çünkü yakınlık duyuyordu. Tarifini yapamadığı bir duygu vardı içinde ve kendisini heyecanlandırıyordu.